0: Hallo, hier ist Steffen Kirchner. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe vom Erfolgsoffensive Podcast. Hier geht es wie immer um deinen persönlichen Erfolg und somit auch um deinen inneren Erfolg, deine Erfüllung. Und da habt ihr regelmäßig viele, viele Fragen an mich. Ständig werden mir Fragen geschickt, wie filtern die besten Fragen immer raus und deswegen haben wir uns heute auch nochmal dazu entschieden, eine weitere Q&A-Folge zu machen, also Questions and Answers. Ich beantworte ein paar eurer Fragen, die auch für ja, viele der anderen Hörer interessant sein könnten. Und wir fangen auch sofort an. Starten wir mit Christopher. Christopher hat mir per Facebook eine Nachricht geschickt vor einiger Zeit und... Seine Frage ist sehr, sehr spannend zum Thema Motivation. Christopher schreibt mir, er hat mal eine Frage und traut sich nicht wirklich, sie offen zu schreiben. Deswegen schreibt er mir eine persönliche Nachricht. Er war auch auf einem meiner letzten Seminare, und hat sich dort nicht getraut aufzustehen. Daher jetzt die Frage, wie finde ich meine wahre Motivation? Christopher ist jetzt schon so weit, dass er weiß, so schreibt er es zumindest, was negativ und positiv Motivationen sind. Die positiv Motivationen, so schreibt er, bringen dich meistens dazu anzufangen und die negativ -Motivation hilft dir auch in schweren Zeiten durchzuhalten. Nur weiß Christopher nicht, was seine Negativmotivation ist. Wie kann er sie finden? Das ist seine Frage. Okay. Diese Begriffe, Christopher, Positiv- und Negativ-Motivationen sind mir relativ neu. Entweder du hast da mal irgendwo was gelesen von jemandem, der da eine neue Begrifflichkeit eingeführt hat oder es ist vielleicht auch deine eigene Deutung von bestimmten Dingen. Vielleicht ist da das eine oder andere auch ein bisschen durcheinander gekommen. Ich versuche dir da mal ein bisschen Klarheit zu geben in Bezug auf Motivation. Die Frage ist ja, wie finde ich meine wahre Motivation? Also, wir müssen zwischen drei grundsätzlichen Dingen bei der Motivation unterscheiden. Einmal gibt es die Motivation, es gibt die Volition und es gibt die Inspiration. Was ist was? Ich fange ganz von oben an. Die Inspiration ist die tiefgründigste Quelle deiner Motivation. Das heißt, die Inspiration ist der Ursprung deines Antriebs, das ist dein tiefstes Bedürfnis. Jeder Mensch hat eine Schlüsselfrage im Leben, die er sich stellt, er hat ein Grundmotiv. Also Beispiel bei mir, meine Grundinspiration ist es, möglichst vielen Menschen auf der Welt zu helfen, mehr Erfolg und eine bessere Lebensqualität, also eine emotionale Lebensqualität zu vermitteln und ihnen dabei zu helfen, dass sie diese selbst entwickeln und verbessern können. Das ist meine Urinspiration, praktisch Menschen dabei zu helfen und Menschen stärker zu machen. Das ist meine Urinspiration. Diese Inspiration ist die Quelle der Motivation. Das heißt, diese Inspiration ist sowas wie meine Orientierung oder man könnte vielleicht auch sagen mein Lebenssinn. Und dieser Lebenssinn ist eben genau auch die, die Antriebsquelle in deinem Leben, die dich durchs Leben führt. Die Motivation, von der wir immer sprechen, das ist ja genau die Energie, die wir brauchen, um die täglichen Aufgaben zu erledigen, die zu erledigen sind, um unsere Ziele und unsere Träume zu verfolgen oder eben unseren Sinn auszuleben. Das bedeutet, Motivation kann man langfristig gar nicht haben, wenn keine Inspiration vorhanden ist. Wenn ich also mein Grundmotiv, mein Urmotiv nicht wirklich kenne, dann wird es ganz schwierig, dauerhaft motiviert zu sein, weil die Motivation sich praktisch wie der Strom aus der Steckdose nährt einer, von einer tieferen Energiequelle. Das wäre wie die Sonne. Die Sonne ist die Inspiration, die Motivation ist der Strom aus der Steckdose. Es gibt keinen Strom aus der Steckdose oder nur sehr sporadisch, wenn die Sonne als Energiequelle versiegt. So Die dritte Ebene, die dritte Antriebskraft ist die Volition. Die schreibt man mit V. Das ist, ich habe es im letzten Q&A, in der letzten Q&A Folge, glaube ich, auch schon mal erklärt, wo es um eine andere Frage ging. Die Volition ist die Willenskraft. Und die Willenskraft ist die Energie, die du aufbringen kannst in deinem Körper, um das zu tun, was du überhaupt nicht tun willst. Das heißt, um Widerstände zu überwinden, Ängste zu überwinden, Zweifel, zu überwinden und dich einfach durchzubeißen und zu kämpfen, obwohl du es nicht schön findest, aber manchmal müssen wir uns durchbeißen. Christopher, das was du jetzt schreibst mit negativ und positiv Motivationen, da ist glaube ich ein bisschen ein Denkfehler drin, denn die Positivmotivation schreibst du bringt dich dazu meistens anzufangen und die Negativmotivation hilft dir auch in schweren Zeiten durchzuhalten. Hm. Also, ich erkläre dir das mal von meiner Sichtweise und das ist wie gesagt nur meine Sichtweise. Die Grundanlage oder die Grundmotivation, überhaupt anzufangen, ist immer, wenn es optimal sein soll, ist immer die Inspiration, also die Langf der langfristige Traum. Was ist das, was du unbedingt in deinem Leben erreichen möchtest, was dein absoluter Wunsch wäre, das Tollste, was du dir vorstellen kannst. Diese Inspiration ist immer positiv orientiert. Das heißt, das ist immer etwas, was ich erreichen will, das ist das sollte nichts damit zu tun haben mit Angst oder mit sonst irgendetwas. Auch Menschen, die zum Beispiel diese Grundinspiration haben, ähm, andere Menschenleben zu retten und Krieg zu vermeiden und so weiter. Es gibt ja viele Menschen, die wirklich ihren tiefen Lebenssinn daran erkennen, wirklich Leid zu vermeiden. In Wahrheit ist es, wenn es sich positiv auswirken soll, auch auf mich. Denke mal an den Satz, where attention goes, energy flows, wo die Aufmerksamkeit hingeht, fließt die Energie hin. Diese Inspiration sollte immer nicht auf das Vermeiden von Leid gehen, sondern immer auf das Erschaffen von Frieden, von Glück, von Liebe, von was auch immer. Man will, also schau hin, was ist dein tiefes inneres Wunschbild? Was ist das Bild in deinem Inneren, wo du sagst, das ist das, was ich in meinem Leben haben will? Das ist die Inspirationsquelle. Das ist der langfristige, wie ein Leuchtturm, der dich langfristig durchs Leben führt. Auf diesem Leuchtturm, auf dieser Reise... Ähm, kommt jetzt eben die Motivation ins Spiel. Das heißt, es gibt irgendwo ein Fernziel. Du sagst wie bei einer Reise, okay, ich möchte gerne ähm, nach Las Vegas oder ich möchte gerne auf die Seychellen. Als Reise. Das ist mein Traum, auf die Seychellen zu kommen. Das ist die Inspiration, Diese, diesen Ort, dieses Feeling auf den Seychellen praktisch zu entdecken und dort zu leben und dort alles aufzusaugen und so weiter und so fort. Das ist die Inspiration, ja? der Ort, das ist das positive Bild in dir. Die Motivation ist dann die Energie, die dich dazu bringt, um auch dich wirklich auf den Weg zu machen, also anzufangen, dich ins Auto zu setzen und zum Flughafen zu fahren, ähm, dir ein Ticket zu buchen und äh, dich in den Flieger zu setzen, zusammenzupacken und so weiter und so fort. Das ist die Motivation, das ist also die Energie, die du brauchst, um jetzt ins Tun zu kommen. Diese Motivation kann die Motivation mit einer Hinzu-Orientierung oder mit einer Weg von äh, Orientierung sein. Die Hinzuorientierung wäre praktisch passend zur Inspiration. Ich möchte jetzt unbedingt an diesen Ort. Ich möchte das schaffen, dass ich selbst alleine so eine Reise meistere und, und, und. Die Weg von Motivation könnte sein, dass man sagt: Okay, ich will auf die Seychellen. Also immer, es zahlt immer auf die Inspiration, auf das innere Bild, auf das Grundmotiv ein. Ich will auf die Seychellen, weil ich hier einfach keinen Bock mehr habe bei dem schlechten Wetter oder von diesen Menschen weg will ähm, oder nicht länger einfach mich gefangen halten lassen will in meiner kleinen Welt, ich will mal ausbrechen und so weiter. Das wäre praktisch eher mit Widerstand. Beides funktioniert. Das heißt, du kannst praktisch dich auf den Weg zu deiner Inspirationsquelle machen, entweder weil du etwas erschaffen willst oder natürlich auch, weil du in gewisser Weise erstmal etwas vermeiden möchtest. Wichtig ist, wie gesagt, nochmal, dass du, die Inspirationsquelle, also den tiefe, das tiefe Grundmotiv absolut positiv für dich formuliert hast und ein positives Bild dazu im Kopf hast. Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Menschen, die Krieg vermeiden wollen, erschaffen was immer mehr? Krieg. Menschen, die kämpfen gegen Terrorismus, gegen Hungersnöte, gegen irgendetwas, da geht die Aufmerksamkeit in die falsche Richtung. Das ist als Inspirationsquelle nicht ideal weil zwar die Motivation eine starke Kontramotivation sozusagen ist, die sich also sehr stark gegen etwas wendet, was sehr viel Aggression, Spannung und auch Wut und so weiter und somit auch Energie entwickelt und dann hat man viel Power, um auch zu kämpfen. Aber das, was man am Ende erreichen möchte, sollte ein friedliches, positives, stärkendes Bild sein und nichts, wo ich sage, da muss ich dann wieder kämpfen. Also die Inspirationsquelle ist eindeutig und ausschließlich positiv, die Motivation kann entweder eine Weg-von-Motivation sein, also raus aus dem Schmerz, raus aus der Umklammerung, raus aus der Angst oder auch eben eine Hinzumotivation. So, und die Willenskraft, die Volition, Christopher, ist dann die Kraft und Energie, die du brauchst, um, wenn wir bei dem Beispiel mit den Seychellen bleiben, um zum Beispiel Rückschläge auf diesem Weg zu überwinden, um zum Beispiel einen Stau, den es dort gibt, jetzt, zu überwinden und den restlichen fünf Kilometer mit dem Rad zu fahren. <lacht> Oder ähm, auch bei kältestem Wetter rauszugehen und zu arbeiten, um dir das Geld zu sparen, damit du dir den Flug leisten kannst. Ja? Ähm, bei einer Erkältung ähm, nicht im Bett zu bleiben, sondern weiter Gas zu geben. Ähm, anderen Menschen, die dir sagen, hey, die Seychellen sind scheiße, ähm, bleib doch mal hier, was willst du denn immer so eine Reise machen, dich dagegen durchzusetzen, mit diesen Menschen einfach dann vielleicht auch sogar den Kontakt zu minimieren, ähm, deine Meinung zu vertreten. Das ist die Willenskraft, die du an der Stelle brauchst, also sozusagen wie ein Werkzeug, wo du dir wie mit einer Machete, wenn man durch den Dschungel geht, den Weg freischlägst. Okay, Das sind die drei Aspekte. Kehrt die Treppe hier immer von oben. Von oben heißt, du legst zuerst deinen Traum fest. Was ist die Inspirationsquelle? Und wenn die Inspiration stimmt, Christopher, dann kommt auch automatisch die Motivation, weil die Motivation ist direkt verbunden mit der Inspiration. Und wenn du dieser Motivation dann folgst, ist dein Energielevel höher. Das heißt, dein Energiekonto, von dem ich immer spreche, wird auf das wird eingezahlt. Und diese Energie... Die hilft dir dann dabei, um die Willenskraft auch einzusetzen, um die ganzen Widerstände auf dem Weg und auch deine eigenen inneren Widerstände aus dem Weg zu räumen. Wichtig dabei übrigens, Willenskraft kann man trainieren. Das heißt, es ist ein mentaler Muskel, den man trainieren sollte. Mein Tipp dazu ist, tue jeden Tag eine Sache, mindestens eine Sache, die dir auch ein Stück weit schwer fällt. Das ist sehr, sehr wichtig. Nicht nur solche Sachen, aber immer wieder geh über diese Grenzen, tu Dinge, da wo du sagst, das kann ich eigentlich nicht, das traue ich mich vielleicht auch nicht und so weiter. Also zum Beispiel wäre eine gute Möglichkeit, bei einem meiner nächsten Seminare dich dann doch zu trauen, mal aufzustehen und das Risiko einzugehen, dass du dich aus deiner Sicht blamieren könntest, was natürlich nie der Fall ist, aber... Dein Gefühl ist es vielleicht eben, deswegen hast du dich nicht getraut. Also trau dich, Dinge zu tun, die du dich bisher nicht getraut hast. Das ist der Willenskraftmuskel, den brauchst du unbedingt. Denn du kannst eine super Orientierung haben, eine, eine tolle Inspirationsquellen, ein tolles Ziel, eine tolle Vision. Und wenn du aber die Willenskraft nicht entwickelst, ja, den Muskel nicht entwickelst, ohne Muskulatur kommst du nicht vorwärts auf deiner Reise. Das ist wichtig. Okay. So, die erste Frage haben wir somit erledigt. Damit kommen wir zur nächsten Frage. Der Namensvetter von mir, Steffen, hat mir geschrieben, Steffen Hoffmann. Lieber Steffen, ich bin 27 Jahre jung und wohne in Berlin. War schon auf einigen Seminaren von dir. Immer wieder aufs Neue begeistert von deiner Person, deiner Leidenschaft und deiner Fähigkeit, Menschen zu coachen. Also, lieber Steffen, erstmal vielen Dank für das Kompliment. Jetzt wollte sich der Steffen auch schon mal für das Seminar durchstarten als Trainer, Redner und Coach anmelden, aber damals habe ich ihm oder mein Team haben ihm wohl gesagt, dass das nicht das ideale Seminar für ihn wäre, weil er selbst Coach werden will, beziehungsweise er sucht nach einem Seminar, wo er die Fähigkeit des Coachings erlernen möchte. Und jetzt ist seine Frage an mich, was, was gibt es für Ausbildungen oder Studien oder sonst irgendwas, wo man die Fähigkeit des Coachings erlernen kann. Wo habe ich damals meine Ausbildung gemacht und so weiter. Er wohnt in Berlin, wie gesagt, gibt es dort in der Gegend eine gute Ausbildung. Er hat sich überlegt, mal mit einem Fernstudium als psychologischer Berater zu beginnen. Ist ihm aber ein bisschen zu theoretisch gefühlt. Und ja, sein großer Traum, der große Traum von Steffen ist, eine professionelle Ausbildung zu bekommen, um dann eben auch selber in die Richtung Coach zu gehen. Okay. Also lieber Steffen, auch hier ist es so, das habe ich schon mal im Ansatz auch in einer anderen Q&A-Folge beantwortet, das erste ist mal, was du dir klar machen musst, ähm, löst dich erstmal von dem Gedanken Berlin. Denn wenn du sowas machen möchtest, dann hast du, also der Beruf des Coaches, aber auch des Trainers und des Redners, das sind Berufe mit sehr viel Verantwortung. Das heißt, dein Anspruch sollte sein, von den Besten zu lernen. Und wenn die Besten in Berlin sind, ist das super. Wenn sie nicht in Berlin sind, sondern in Las Vegas, in Paris oder in München, dann solltest du bereit sein, dorthin zu reisen, egal welche Umstände es bereitet. Denn das sind uns die Menschen oder sind wir den Menschen, mit denen wir später arbeiten, auch schuldig, finde ich. Deswegen habe ich auch wahnsinnig viele Ausbildungen gemacht, im Innen- wie auch im Ausland, alle aufzuzählen, würde euch jetzt langweilen und ist auch gar nicht notwendig, weil das war eine sehr, sehr individuelle Zusammenstellung an, an Aus- und Weiterbildung und Zertifizierungen, ähm, die ich jetzt nicht als, ähm, ja, als perfektes Beispiel irgendwie euch weitergeben möchte, jeder sollte da seinen eigenen Weg finden. Wichtig ist auch hier nochmal, definier erstmal, bevor du das machen willst, definier erstmal dein Thema und mach dir also wirklich auch nochmal klar, was ist der Unterschied zwischen Trainer Coach und Redner. Der Redner ist jemand auf der Bühne, der Vorträge hält und Menschen inspiriert, der vielen Menschen also eine Inspirationsquelle gibt, der sie unterhält und sie aufmerksam macht, ihr Herz öffnet und ihr Herz erreicht, sie emotionalisiert für bestimmte Themen. Bei einem Redner, bei einem Vortrag, lernt man nicht wirklich viel, sondern man wird inspiriert, um Lust zu haben, danach mehr davon zu lernen und wirklich zu lernen. Der Trainer ist im Gegensatz zum Redner kein großer Inspirator, sondern es ist ein, ja, einer, der dich verbessert, einer, der jetzt Methoden und Techniken und wirklich Wissen vermittelt und dich im Endeffekt besser macht, sodass du ganz klar eine Antwort auf die Frage hast nach dem Training, was kann ich jetzt, was ich davor nicht konnte. Wie im Sport auch, ein Trainer verbessert Fähigkeiten und auch Wissen. Der Coach hat wieder eine ganz andere Aufgabe. Der Coach vermittelt eigentlich auch nicht unbedingt großartiges Wissen, sondern der Coach Holt den Klienten, den er hat, an seinem Thema ab und hilft dem Klienten, auf eine Antwort zu kommen, die er selbst für ihn richtig findet. Also die nicht der Coach für richtig findet, sondern der Gecoachte, der Coachee, so nennt man den Coaching-Klienten. Das heißt, der Coach ist auch kein Berater, der ihm sagt, mach es so und nicht so, sondern der Coach ist jemand, der dem Klienten hilft, dass er seine eigene Antwort findet. Das ist der Coach. Coach kommt von Kutsche, das ist ein Transportunternehmer sozusagen, der holt dich an einer Stelle, wo du stehst, ab und hilft dir, dorthin zu kommen, wo du selbst hin willst. So. Deswegen mach dir wirklich nochmal klar, was willst du sein? Redner, Trainer oder Coach? Was ist das Erste, was du machen willst? Bei mir wisst ihr ja auch, ich bin alles mittlerweile. Ich habe aber eben auch als Coach angefangen, bin dann Redner geworden und ja, mittlerweile mache ich auch viele Trainings und so weiter, aber ich würde mich am Anfang spezialisieren auf eine Sache und wenn du Coach werden willst, gibt es natürlich dann wieder viele Fragen, okay, mit welcher Zielgruppe willst du arbeiten, Kinder, Erwachsene, Sportler, Männer, Frauen, Businessleute, ähm, was auch immer, ja. Und dann ist natürlich auch die Frage, und das ist die wichtigste Frage, was soll dein Thema sein? Coaching ist ein unglaublich weites Feld. Ja? Soll es ums Leben gehen? Soll es Business Coaching sein? Soll es um das Thema Liebe und Partnerschaft gehen? Oder um Sucht? Oder um Sport? Oder um Marketing, Vertrieb, Verkauf, ähm, Finanzen, ähm, Fitness? Es gibt so viele Themen. Ja? Ähm, lernt, für euch erstmal klar festzulegen, was ist euer Thema. So, und dann kann ich nach Ausbildungen suchen. Erst dann, ja, weil wenn du jetzt nach einer Ausbildung suchst und du hast diese Fragen für dich nicht einigermaßen klar auf dem Schirm, dann hast du eine 3% Chance, dass du die richtige Ausbildung findest. Natürlich gibt es, und vielleicht gebe ich ein, zwei Tipps, natürlich gibt es äh, allgemeine Coaching-Ausbildungen, wo man allgemein ganz gute Tools und Methoden lernt. Ich bin zum Beispiel wirklich ein. Ich habe diese Ausbildung nicht gemacht, aber ich bin ein Fan von dieser Philosophie. Ich weiß viel dazu und weiß viel davon. Und zwar von der Daniela Blickhorn. Die Daniela Blickhan ist die Ausbildungsleiterin vom Intal Institut. Intal schreibt man i -N -N, also wie den In und Tal wie das Tal. Intal Institut und bei diesem Institut geht es um die positive Psychologie. Das heißt, die Daniela Blikan bildet Ausbildungen und Zertifizierungen zum Beispiel im Bereich der positiven Psychologie an. Das ist ein großartiges, ähm, großartiges Feld, wo man unglaublich viel lernen kann und ganz gleich, in welchem Bereich man später mit Menschen arbeiten will, das Wissen, was man dort kriegt und auch einige der Tools und Techniken und Methoden Helfen, glaube ich, überall weiter. Und lieber Steffen Hoffmann, dir würde ich empfehlen, dich vielleicht in so einer Richtung mal zumindest mal zu informieren und zu schauen, denn das ist sehr, sehr praktisch. Und du hast recht, das Fernstudium zum psychologischen Berater, das ich ja auch gemacht habe, ist schon relativ theoretisch. Und ich bin auch jemand, der mehr aus der Praxis kommt und die Theorie hinterhergeschoben hat. Am Ende muss man einfach auch anfangen. Und da braucht man eine sehr praxisorientierte Ausbildung und Weiterbildung. Also sowas kann ich absolut empfehlen. Ich packe euch den Link zum Intel-Institut auch gerne in die Shownotes unten rein. Okay. Eine Frage noch und zwar hat mir Paul HD geschrieben und zwar nicht per Facebook, sondern er hat einen iTunes-Kommentar hinterlassen, er hat mir glaube ich auch eine 5-Sterne-Bewertung gegeben oder zumindest hat er eine Bewertung gegeben und er hat mir einen sehr lieben Kommentar geschrieben. Paul liebt meine Podcasts, mag meine Tiefgründigkeit, mag den roten Faden in meinen Themen folgen. Lieber Paul, ich habe deinen Kommentar, wie übrigens alle anderen Kommentare, die ihr mir hier bei iTunes hinterlasst, gelesen. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Jetzt zu deinen Fragen. Deine erste Frage, lieber Paul, ist, du hast einen tollen Podcast erschaffen. Wie geht es damit eigentlich weiter? Was ist denn dein Ziel hinter dem Ziel bei diesem Podcast? <lacht> Lieber Paul, das beantworte ich dir gerne. Ähm, ja, mein Podcast wird mittlerweile von weit über 1000 Menschen jeden Tag gehört. Eigentlich sind es fast schon 2000 Menschen jeden Tag. Und dieser Podcast ist natürlich ein Einstieg in meine Themen. Das, mein Ziel erstmal mit dem Podcast ist, dass Menschen mich kennenlernen, meine Art der Wissensvermittlung und meine Tiefgründigkeit, einfach meine Art kennenlernen. Und natürlich ist das Ziel des Podcasts auch, Menschen zu helfen. Das ist ja meine Inspirationsquelle. Ich will Menschen helfen und deswegen ist dieser Podcast eben eine Art wie ein kleines Coaching, wo wir immer wieder in kleinen Folgen ein Thema rausnehmen und euch Hörern ja, ein paar Impulse und praktische Impulse dafür bieten, dass ihr erfolgreicher werdet in eurem Leben. Deswegen ist es ja der Erfolgsoffensive Podcast, dass ihr also vorangeht. Ich versuche euch hier zu motivieren, aktiv zu werden, in die Offensive zu gehen, vorwärts zu gehen und euch das Leben zu holen, das ihr, holen, das ihr haben wollt und eure Ziele zu attackieren, eure Ängste zu attackieren und das zu tun, was ihr wirklich im Leben tun wollt und vielleicht auch tun müsst, um das zu bekommen, was ihr bekommen wollt. Das ist das, erste Ziel oder sind die ersten Ziele. Natürlich ist es aber auch so, dass ich euch mit diesem Podcast motivieren möchte, dass ihr weitergeht, denn der Podcast ist thematisch trotz allem der Gruß aus der Küche. Ja, das sind kleine Inhalte, sind immer wieder kleine Inspirationshäppchen. Wenn du das Gericht möchtest, weil es dir schmeckt, <lacht> wenn dir die Podcasts schmecken, dann würde ich dich gerne motivieren, in meine Seminare zu kommen. Denn wir haben einfach festgestellt über die letzten Jahre, dass Menschen verändern ihr Leben selten durch Information, sondern Menschen brauchen Erlebnisse. Wir alle suchen nach Erlebnissen und wenn du ein bestimmtes Erlebnis hast, hast du so eine Power und so eine Energie, dass du diese ersten Schritte leichter gehen kannst. Deswegen haben wir auch diese Live-Seminare von mir, die es gibt, Es ähm, gibt verschiedene, zum Beispiel Power sucht Frau, für Frauen, die mehr Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl aufbauen wollen und in ihrem Leben sich selbst ein bisschen mehr ins. Zentrum stellen wollen, vor allem ihre eigenen Bedürfnisse und sich da auch ja, ein Stück weit befreien wollen von manchen Umklammerungen und Eingrenzungen. Dann gibt es natürlich mein zentrales Seminar, das ist die Erfolgsoffensive, wo wir zwei Tage lang sehr intensiv arbeiten an dem Thema Ziele, am Thema ja natürlich auch Selbstbewusstsein an den Potenzialen, an den Stärken und vor allem auch, wo wir einen richtig praktischen Werkzeugkoffer den Leuten im Seminar ja mitgeben, was sie tun können, um ihren Erfolg erstens zu beschleunigen, ihren finanziellen Erfolg, ihren beruflichen Erfolg, ihren persönlichen Erfolg, ihren Erfolg in der Partnerschaft, also ihr Lebensgefühl ja eben auch. Und wie sie auch ihre Ängste und Zweifel oder negative Umstände besser tragen und sogar überwinden können und dadurch stärker werden können, obwohl und gerade weil es diese Probleme ja gibt. Alles das erlebt ihr bei der Erfolgsoffensive und ich formuliere es ganz bewusst, eben erlebt ihr, das erfahrt ihr, nicht nur das erlebt ihr. Die Magie der Erfolgsoffensive liegt daran, von diesem Zwei-Tage-Seminar liegt daran, dass ihr Dinge nicht nur lernt und hört, und seht und Spaß haben werdet und viel, viel, wir, werden, wir haben sehr, sehr viel Spaß bei diesen Seminaren, sondern ihr erlebt die Veränderung im Seminar schon. Ihr verändert euch schon im Seminar in diesen zwei Tagen. Natürlich ist es nicht so, dass sich alle Probleme in diesen zwei Tagen schon auflösen, aber ihr verändert euren Mindset, eure ganze emotionale DNA in diesen zwei Tagen schon und wir haben unzählige Rückmeldungen jedes Jahr von vielen, vielen Teilnehmern, die uns genau das bestätigen, dass dieses Seminar wirklich der erste Dominostein war, den wir angestoßen haben und jetzt eine riesige positive Kettenreaktion folgt. Das ist das Versprechen, das ich bei diesem Seminar gebe. Ich werfe mit euch den ersten Dominostein um und zeige euch auch Tools und Techniken, die ihr mitnehmt, um die nächsten Dominosteine umzuwerfen. Und vor allem auch, wenn diese Kette mal ins Stocken gerät, wie ihr dann selbst wieder den ersten Dominostein umwerfen könnt, dass die Kette weitergeht. Das ist das, was ich will. Und ich möchte mit diesem Podcast euch motivieren, dass ihr sagt, hey, das ist cool, der Typ passt uns, das ist interessant. Dann kommt in die Live-Seminare. Kommt zur, zur Power-Sucht-Frau, kommt vor allem in die Erfolgsoffensive, kommt zu Durchstarten im Business oder zum Millionär-Mind, wenn ihr euren finanziellen und beruflichen Erfolg vervielfachen wollt, ähm, das alles ist möglich, aber ja, ich muss natürlich den Menschen diese Möglichkeit geben, ich muss Vertrauen schaffen und das hoffe ich, dass ich das mit diesem Podcast kann, dass ihr merkt, dass es hier keine Chakka-Nummer und kein oberflächliches Motivations-Blabla und Phrasengedresche ist, sondern hier geht es um Inhalte und zwar wirklich um Inhalte. Und das ist das, was ihr in einem Live-Seminar mit hundertfacher Potenz erfahrt, erlebt und spürt. Und das ist, ja, das ist mein Ziel hinter dem Podcast, euch zu einem gemeinsamen Erlebnis mit mir in einer Halle, in einem Raum zu bewegen. Übrigens, wenn ihr noch kein Ticket habt für die nächsten Eventformate, es gibt unten auch noch mal einen Link in den Show Notes, ansonsten auch auf meiner Webseite steffenkirchner.de wo ihr alle Termine zu den Terminen findet. Und ich würde euch empfehlen, nutzt jetzt die Frühbucherangebote, denn wir haben auf die ganzen Tickets, die wir jetzt dann auch für das nächste Jahr anbieten, für alle Seminarformate momentan noch einen 50% Frühbucherpreis. Also das heißt, jetzt könnt ihr 50% günstiger noch kaufen und dieser Frühbucherpreis endet in absehbarer Zeit. Deine zweite Frage, lieber Paul HD, ist... Bezug auf die Ungeduldsfolge, die ich vor kurzem gepostet habe, also wo ich erklärt habe, dass Ungeduld eigentlich eine große Stärke ist. Paul fragt mich, wie schaffst du es vor lauter Ungeduld auf dem Weg zu einem Ziel, nicht wichtige Dinge zu vernachlässigen, nur um es schnell zu erreichen? Ja, Paul, ich habe es gelernt, auch ein bisschen durch die Erfahrung, weil ich früher einfach zu schnell war und ich habe mir Folgendes einfallen lassen dazu. Ich definiere regelmäßig meine Ziele. Ich habe alle drei Monate einen kleinen Zielsetzungstag, wo ich mir meine Ziele neu aufschreibe, alte Ziele korrigiere oder vielleicht auch einfach nur kontrolliere. Und wenn ich mir meine Ziele aufgeschrieben habe, was ich jetzt erreichen will, dann kommt natürlich die Ungeduld und das ist für mich der Punkt. Ich schreibe nicht nur meine Ziele auf, sondern ich schreibe mir ein Mission Statement. Was ist das? Ein Mission Statement ist praktisch eine Erklärung an mich selbst, wie ich meine Ziele erreichen will denn meine Zieldefinition sagt dir, ja, was ich erreichen will. Das Mission Statement definiert, wie ich das erreichen will. Das heißt, worauf achte ich? Worauf passe ich auf? Welche Menschen sind hier wichtig? Was, wie muss ich das leben? Worauf, also Beispiel, wenn ich ein bestimmtes Ziel erreichen will, dann kann man dieses Ziele auf unterschiedliche Arten erreichen. Und da ist zum Beispiel ganz klar, dass ich zwei Tage im Monat für mich alleine bin und nicht arbeite. Also nicht arbeite im Sinne von auch nicht erreichbar bin. Dass ich jeden Tag ein bis zwei Stunden auch wirklich Kreativzeit habe. Dass ich zum Beispiel die ersten 30 Minuten des Tages keine E-Mails checke. Und, 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 weil ich nämlich am Anfang des Tages selber agieren will, anstatt gleich wieder zu reagieren auf irgendwelche Anfragen und Themen, die es da gibt. Das heißt, ich definiere dort einfach bestimmte, ja, bestimmte Inseln, bestimmte Grundregeln, die dafür sorgen, dass es mir auf diesem Weg zu meinen Zielen gut geht. Und das wäre mein Tipp auch an euch. Ihr könnt hohe Ziele haben, ihr könnt auch ungeduldig sein, um auf diese Ziele zuzugehen und schnell sein. Ihr könnt alles machen, alles gut, aber definiert in eurem Mission-Statement auch die, die Leitplanken auf diesem Weg zum Ziel, wie bei einer Straße. Definiert die Leitplanken. Definiert, was, worauf ihr aufpasst, was nicht passieren darf, was, wie ihr euch schützt, dass es euch gut geht auf dieser Reise. Denn ansonsten erreichst du vielleicht dummerweise dein Ziel aber auf die völlig falsche Art und Weise. Und bist dann nicht glücklich, sondern unglücklich. Also das, das, wie ich ein Ziel erreichen will, möchte ich genauso euch empfehlen, am Anfang zu definieren, wie das, was ihr erreichen wollt. Okay, damit wünsche ich euch viel Erfolg. Geht in die Offensive, attackiert eure Ziele, attackiert euren Erfolg, attackiert jetzt und heute das, was ihr euch vom Leben wünscht und nutzt eure großartigen Potenziale, denn jeder von euch hat die Fähigkeit, deutlich mehr in seinem Leben zu erreichen, als er bisher oftmals so glaubt. Und wenn ich euch dafür heute wieder den ein oder anderen kleinen Rat geben konnte, dann hat sich dieser Podcast schon wieder total gelohnt. Ich freue mich auf euer Feedback, gerne als Kommentar, auch bei iTunes oder wo auch immer. Und vor allem freue ich mich jetzt, wenn du mir eine kleine Fünf-Sterne-Bewertung geben willst, wenn es dir gefallen hat. Und vor allem, ganz wichtig, meine Lieben, abonniert diesen Podcast, denn es kommen jede Woche neue Folgen, auch weiterhin. Wir haben viel vor, was wir hier auch präsentieren werden. Und teilt den Podcast auf, mit, mit euren Freunden und gerne auch auf Facebook oder wo auch immer. Aber vor allem abonniert ihn, denn dann werdet ihr jedes Mal automatisch gleich daran erinnert wenn eine neue Folge kommt. Okay, also viel Erfolg, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Euer Steffen Kirchner.